0: Hallo zusammen, liebe Feuerwehrfamilie und liebe Interessenten. Habt mitbekommen, dass auch immer wieder Menschen, die interessiert sind, zu hören. Hier ist Hermann von brand.onair mit dem Einsatzleben-Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Servus, hallo und gute... Die Sonne strahlt vom Himmel nach dem wochenlangen Geregne und Gestürme und was weiß ich was. Ist das eine sehr schöne Sache heute am Mittwoch. Wir reden vom Podcast Nummer 228. Seit 228 Wochen Brandpunkt und er, ganz schön cool wie ich finde. Und wir wollen heute weitermachen mit einer Serie, die wir initiiert haben, Karina und ich und unsere Mitarbeiterinnen und Mitwirkenden. Ach, ich weiß nie, wie ich richtig gendern soll, aber <lacht> ihr versteht schon, was ich meine. Teil 2 der Feuerwehrhistorie und zwar von der Gründung der ersten Freiwilligen Feuerwehr bis zum Ende des Kaiserreichs. Ja, das klingt nach alt, sogar nach uralt für die ganz Jungen unter uns Feuerwehrleuten, wird es nach Ur -Ur uralt klingen und das ist es auch. Obwohl, wenn ich mich recht erinnere, war der erste Ortsbrandmeister, so hieß es damals noch hier in unserer Stadt in Bad Soden, der war noch in 1800 geboren, ja. Das hat mich damals schockiert als, als, junger Mann, dass es Menschen gibt, die nicht 1900, sondern 1800 geboren sind. Und ja, das war einer meiner Vorgänger hier in Bad Soden, der Stadtbrandinspektor. Also besser gesagt, damals hieß es Ortsbrandmeister. Ich habe einen Nachtrag aus dem ersten Podcast, Historie Teil 1. Da ging es von der Neuzeit, von der Steinzeit in die Neuzeit, so rum. Und wo kommen wir eigentlich her und so weiter. Und hat mir jemand geschrieben: Nee, 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 Hermann, 21 vor Christus gab es schon eine Feuerwehr in Rom bei den Römern, aha, 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 ich glaube ich hatte auch was von den Römern erzählt, aber was ich nicht wusste, war die erste Feuerwehr dort, es hieß nicht Feuerwehr, sondern Lösch, Feuerlöschkorps, glaube ich, wenn ich das recht äh, interpretiert hatte, also nachgelesen hatte, mit 600 Sklaven wurden die gegründet, die waren für zwei Stadtteile in Rom zuständig, in sieben Kohorten zu je, was weiß ich, wie viel Mann eingeteilt. Also nochmal, 600 Sklaven waren für zwei große Stadtteile in Rom als Feuerlöschkorps im Jahr 21 vor Christus zuständig. Als ich den Begriff Sklave gelesen habe, ist mir dann so eingefallen, dass das manchmal auch heute noch so, ja, sich so anfühlt wie Sklaverei, oder? Aber, Danke auf jeden Fall für den Hinweis, ich habe auch gesehen, dass dieser Podcast extrem gut performt hat, das heißt die Menschen sind interessiert, da wo wir herkommen oder wie das früher bei uns war und so, das ist auch unglaublich interessant, ich muss euch aber auch sagen, dass es nicht ganz so leicht ist, historisch über, die, über das gesamte Feuerlöschwesen in Deutschland, in Österreich-Schweiz. Es war ja mal auch irgendwas Gemeinsames, also zumindest Österreich und Deutschland. Deswegen ist es nicht immer so ganz leicht damals festzulegen gewesen. Aber auf jeden Fall ist es echt schwierig, da an Material zu kommen. Ihr wisst ja, in Fulda gibt es das Deutsche Feuerwehrmuseum und da sind so ganze Menge Artefakte aus der Gründungszeit der Freiwilligen Feuerwehren oder auch der Berufsfeuerwehren. Und da gibt es auch eine ganze Menge Antennen an alter und an uralter Technik zu bewundern, das ist unglaublich interessant, wer noch nicht dort war, Empfehlung von mir, Deutsches Feuerwehrmuseum in Fulda, ist hier bei, in der Nä bei mir in der Nähe, deswegen war ich zwei, dreimal schon dort, äh, auch mit, als ich noch Jugendwart äh, war, mit meinen Kiddies war ich mal da, also echt interessant, aber trotzdem, wenn man äh, so recherchiert für so eine Podcast-Folge über das, was die was die Feuerwehr in den früheren Zeiten ausgemacht hat, ist gar nicht so leicht. Du findest eine ganze Menge, was ortsgebunden ist. Also sagen wir mal, die Feuerwehr Fechter oder die Feuerwehr Rüdesheim am Rhein oder wer auch immer, hat in ihrer eigenen, also auf ihrer eigenen Webpräsenz auf ihrer Page Hinweise, wie das damals dort ortsbezogen war. Aber die Gesamtsituation in unserem Land oder damals in den Fürstentümern, es war ja damals keine Bundesrepublik Deutschland oder, oder sowas, im Gegenteil, das war ja Kaiserreich. Und da findet man nur ganz, ganz wenig. Also ich musste echt viel recherchieren. Und beim Recherchieren ist mir aufgefallen, dass sich auch viele, viele Feuerwehren um den Titel, die erst gegründete in unserem Land, streiten. Da gibt es aber totale Unterschiede, da komme ich gleich drauf. Wenn man aber in die Zeit... Der Gründung unserer ersten Feuerwehren in Deutschland, egal ob Beruf oder Freiwillige geht, muss man sich auch so ein bisschen mit der politischen Situation befassen, denn die war natürlich zu dieser Zeit, ja sagen wir es mal so, nicht ganz leicht, ne. Vor allen Dingen gab es hier in Deutschland eine industrielle Revolution, äh, die hat sich zwischen 1871 und 1914 bis zu Beginn des Ersten Weltkrieges, hat sich die industrielle Produktion in Deutschland versechsfacht. Also es war ein rasanter Aufschwung, äh, Wirtschaftsaufschwung und äh, wie sich dieses Wirtschaftswachstum entwickelt hat, so hat sich natürlich auch Wissenschaft und Forschung entwickelt. Deutschland hat übrigens in diesem Zeitraum jeden dritten Nobelpreis gewonnen, das wusste ich auch nicht. Das ist erstaunlich, also wir waren damals schon sehr Forscher, hatten großen Forscherdrang und sehr innovativ. Ja, ja In politischer Hinsicht äh, war die Revolution von 1848, die ist gescheitert, ähm, und das hat diesem, diesem Jahrhundert, diesem 19. Jahrhundert, natürlich sowas wie ein Stempel aufgedrückt. Ne? Das war alles sehr dynamisch, politische und soziale äh, Entwicklungen gab es und mit der neuen Ära setzte 1858, habe ich auch nachgeguckt, eine Phase, sagen wir mal so, begrenzter Liberalisierung ein. Ähm, Otto von Bismarck ist vielleicht vielen von euch noch ein Begriff aus dem Studium, weil er es lernen musste. Der preußische Ministerpräsident hat zum Teil äh, hier das Recht in Deutschland verschärft. Und es gab 70, 71 da bereits einen Krieg, einen deutsch-französischen und das hatte die Folge, dass äh, in, in, das Kaiserreich hier in Deutschland, Kleindeutschland, äh, mit nationaler Einigung unter den preußischen Hohenzollern und so weiter daraus hervorging. So, das nur mal am Rande, weil gerade diese, diese industrielle, diese, diese Revolution, diese technischen Neuerungen, wie zum Beispiel die Dampfschifffahrt, die Telegrafie und vieles, vieles mehr, ja, hat natürlich im Zeichen der Industrialisierung auch dann äh, benötigt, dass wir einen besseren Brandschutz bekommen. Und Feuerwehren im heutigen Sinn, also wie wir es verstehen, als freiwillige Feuerwehren, als Werkfeuerwehren oder Berufsfeuerwehren, klar, es gibt auch ein paar Pflichtfeuerwehren, ich weiß aber die entstanden in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ähm, das darf man aber nicht verwechseln. Es gab bereits ein paar Typen, die kommunales Löschwesen äh, äh, machen mussten. Und da wird immer einiges durcheinandergeworfen in der Geschichte der Feuerwehren. Man unterscheidet nämlich an der Stelle zwischen Brandschutzgeschichte und Feuerwehrgeschichte. Brandschutz gab es schon immer. Diese ledernen Löscheimer in der, in der, in der Urzeit, ja, da, was, wo ich das letzte Mal erzählt habe und so weiter. Also Zisternen, wo Wasser gelagert wurde für Brände und so weiter und so weiter. Aber ähm, die älteste Berufsfeuerwehr zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, geht mit dem, äh, mit dem Gründungsjahr 1686 einher. Das war damals in Wien, da konnte man das nicht so genau unterscheiden, das gehörte da alles zusammen. Deswegen gilt es auch hier, die älteste Berufsfeuerwehr 1686 in äh, Wien. Älteste Berufsfeuerwehr. Und hier in Deutschland wurde Ludwig Karls Gabel in Berlin zum ersten Leiter einer Berufsfeuerwehr ernannt. Das war am 16. Januar 1851, ja. Der kommandierte als äh, königlicher Branddirektor insgesamt 971 Löschkräfte. 971, ganz schön ganz schön heftig. Die hatten schon moderne Handdruckspritzen, Geräte und so weiter. Die waren nach neuen Methoden geschult. Also da ging schon was. Aber es geht immer noch um den Titel der Ältesten Feuerwehren. 1835 gründeten die Sportsfreunde, <lacht> Sportsfreunde aus Kirsbe-Neuenhaus im heutigen Nordrhein-Westfalen die Spritzengemeinschaft. Und das war die erste annähernd freiwillige Feuerwehr. Das war noch ein bisschen anders, noch ein bisschen, die heute auch noch besteht. Und deswegen nehmen die in Anspruch, diesen Titel zu haben. Ja, Okay, ist halt so. Äh, könnt ihr ja mal schreiben, wer die älteste deutsche Feuerwehr ist, weil es gibt noch eine Aufzählung. Ähm, technisch am besten ausgerüstet und deswegen zählen die sich auch. Zu den ersten war das Pompierkorb Durlach. Das klingt nach Französisch, die, die französischen Feuerwehrleute heißen ja Pompiers. Ähm, Sapero Pompier de Paris zum Beispiel kenne ich ganz gut, das ist nämlich unsere Partnerstadt, da, -Mal da war ich öfter, die sind allerdings mehr militärisch angehaucht. Aber damals in Durlach, im heutigen Baden-Württemberg, gab es einen recht großen Theaterbrand in Karlsruhe-Durlach und daraufhin wurde diese Einheit gegründet, dieses Löschkorps und das war 1847. Und jetzt fragt euch mal, wann der Deutsche Feuerwehrverband gegründet wurde. Das war nämlich am 10. Juli 1853. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Ähm, ich habe es gewusst, weil es mir mein Papa mal erzählt hat, als wir auf dem Weg in eine große Feuerwehrfirma waren, um uns eine Drehleiter anzuschauen. Vielleicht macht es jetzt bei dem einen oder anderen schon Klick. Der Ulmer Feuerwehrkommandant Konrad Dietrich Magirus hat am 10. Juli 1853 in Blochingen den Deutschen Feuerwehrverband gegründet. Hammer, oder? Mit dem Namen können jetzt natürlich viele was anfangen, auch wenn die Firma inzwischen Iveco Magirus heißt. Aber ich war da ein paar Mal zum Abholen einer der besser gesagt genau dreimal immer zum, zum Gucken und dann zum Abholen. Und, ja, und beim ersten Mal war ich halt mit meinem Dad da als ganz junger Mann. Die erste Feuerwehrpublikation, also eine Zeitung, die über uns berichtet, war die Deutsche Feuerwehrzeitung. Ja, das waren technische Blätter für die deutschen Feuerwehren und das gab es in Stuttgart schon 1860. Muss man sich schon mal reinziehen, das ist halt typisch für uns Deutsche, ja, wie schnell wir nach der Gründung der ersten Feuerwehren solche Geschichten umsetzen, um Feuerwehrfachzeitschriften auf Linie zu bringen, damit die Leute etwas zum Kommunizieren haben. Man wird heute einfach ins Internet gehen, das war damals aber noch nicht. Aber sehr, sehr interessant. Und es wurden auch sehr schnell Landes- und Provinzialfeuerwehrverbände gegründet. Die hatten aber ja schon den Charakter heute von von Verbandsorganen. Aber es war alles noch ein bisschen schwerfälliger, weil halt die Kommunikation noch etwas ähm, schwieriger war. Es gab dann Gründung von Kreisfeuerwehrzeitung, Landesfeuerwehrzeitung im Bayerischen zum Beispiel und vieles mehr. Ja und was auch klar war, war, dass die Technik sofort Einzug hält. Also vereinzelt gab es in ländlichen Gebieten schon handbetriebene Feuerspritzen, so hießen die damals. Die wurden entweder mit dem Pferd gezogen. Oder eben von Menschenkraft gezogen. Das heißt, ähm, ihr müsst halt mal überlegen, müsst ihr euer LF selber schieben an die Einsatzstelle. Gut, die Teile waren weitaus nicht so schwer. Da waren auch ein paar Schläuche drauf. und äh, Ja, das ist aber hochinteressant. Auch das kann man sehr gut, sehr gut im Deutschen Feuerwehrmuseum sich mal angängen, äh, ansehen. Und äh, die haben halt die Pumpen dann, wenn es zu schwer wurde, wurde das eben mit Pferden zur Einsatzstelle gezogen. Und als dann... Ähm, im Rahmen dieser von mir schon benannten Industrialisierung, die Motorisierung mit Verbrennungsmotoren einherging, hatten wir auch sofort selbstfahrende Dampfspritzen. Und ja, die Dampfmaschine hat dem Ganzen dann Vortrieb gegeben, so steht das hier in einer in einer Publikation über die Geschichte der Feuerwehr. Es ist irre. Es ist irre. Noch gar nicht lange her, ja, ähm, mal so 120 Jahre, aber also, es war so Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber was was sich in dieser Zeit getan hat, wenn man das mal so liest, ja, ist schon irre. Ja, wir sind dann schon im Jahr 1914 und da äh, gab es natürlich ein Ereignis, dass diese Welt in ein furchtbares Chaos, in das erste Mal, das zweite Mal, da berichte ich nächstes Mal drüber, in ein furchtbares Chaos stürzte, nämlich in den sogenannten Ersten Weltkrieg. Der ging von 1914 bis 1918. Der äh, wütete in Europa, in Vorderasien, in Afrika, in Ostasien, auf Ozeanien und so weiter. Und wenn man sich das mal reintut, das sind in diesem Zeitraum sieben. 10 Millionen Menschen gestorben. Das ist unglaublich. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ich habe das dann mal weiter recherchiert. Ähm, da hat ein, ein schlauer Mensch herausgefunden, dass es das am Tag über 10.000 Menschen waren, die da ums Leben gekommen sind. Das alles hat im Juli 14 angefangen, die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Da gab es einen Attentat äh, und das Ganze hat dann diese Krise ausgelöst, und das Ganze hat geendet am 11. November 1918 mit dem Sieg der Triple Entente, so heißt das. Verloren hatten dann eben das Deutsche Kaiserreich, Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich, Bulgarien und so weiter. Frankreich, Großbritannien und das britische Weltreich äh, und Russland und so weiter hatten gewonnen. Aber Leute, wenn ich sowas lese, ja, wenn ich sowas lese, da waren damals 70 im Ersten Weltkrieg 70 Millionen Menschen unter Waffen. Allein diese Vorstellung macht einem schon krank und davon sind dann halt eben 17 Millionen Menschen gestorben. Und ich habe mir auch im Internet Bilder angeguckt aus dieser Zeit, weil ich wissen wollte, wie hat denn das deutsche Feuerwehrwesen, also das Feuerwehrwesen hier in unserem Land, in, in Deutschland, Österreich, Ungarn, was damals ja zusammen, nicht zusammen gehörte, aber zusammen diesen Krieg mit initiiert hatten, wie hat es denn funktioniert, wenn die Leute da alle in den Krieg gezogen sind? Ja, das war hochinteressant. Und dabei habe ich eben diese Dinge gelesen, 70 Millionen Mann, da darf man wirklich noch Mann sagen, weil das waren damals nur Männer unter Waffen und davon sind 17 Millionen gestorben. Und als ich die Bilder gesehen habe, wie viel dieser Menschen aus dem Krieg zurückkamen und waren kriegsversehrt, das bedeutete damals dass die Prothesen trugen, dass deren Gesicht zerschossen war, dass durch, äh, durch Verbrennungen, äh, durch Bombeneinwirkungen und vieles, vieles mehr die Menschen äh, entstellt waren und schwerst verletzt waren. Und das ist, wie gesagt, die 17 Millionen sind gestorben. Wie viel da genau mit Verletzungen zu tun hatten, ist überhaupt nicht mehr, oder war damals überhaupt nicht mehr nachzurecherchieren. Was aber interessant ist, ist, dass es eine Uni gab, die auch diesen Zeitraum, ähm, äh, ihr wisst ja mein Thema mentale Fitness und äh, ja geistige Vorbereitung auf den schwierigen Feuerwehrdienst. Und die haben dann damals untersucht, dass mehrere Millionen Menschen durch diesen Krieg, kann man sich gut vorstellen, traumatisiert waren, zum Teil äh, völlig durchgedreht sind und äh, ja überhaupt nicht mehr ins Leben zurückfanden. So, zurück zur Feuerwehr. Ähm, das hatte natürlich, wie ich es gerade gesagt habe, Auswirkungen auf die bürgerlichen Feuerwehren, also diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, ähm, das hat dazu geführt, dass bei der Mobilmachung, klar, der, der, der Kaiser hat damals die Mobilmachung ausgerufen und dann sank der Mannschaftsbestand vieler deutscher Feuerwehren bereits 1914 auf einen absoluten Tiefstand. Ja. Ist ja auch verständlich, diese, die Männer, die jungen Männer mussten in den Krieg, und dadurch ist in den Feuerlöschkorps oder in den Feuerwehren oder in den freiwilligen Feuerwehren, damals gab es mehrere Bezeichnungen oder auch in den Berufsfeuerwehren, das Personal bedenklich nach unten gegangen. Und was auch ein Ding ist, ist, dass vor allem Führungskräfte nicht mehr da war, weil Führungskräfte in Feuerwehren oftmals auch aus dem Reserveoffiziersstand kamen. Das heißt, bei denen machte sich dann die Einberufung sofort bemerkbar. Also Feuerwehrführungskräfte damals waren oft auch Offiziere, äh, Offiziere aus, der, aus dem äh, Militär und die wurden natürlich als erstes mit einberufen und die fehlten dann als Führungskraft in der Feuerwehr. Also die Lage in der Feuerwehr war sehr dünn. Was haben die gemacht? haben sehr viele Frauen für die Löschkorps an der Heimatfront eingesetzt. Na damals ging es doch auch schon, ja. Aber das war mehr Mittel zum Zweck, weil nichts anderes ging. Das hat sich dann später wieder umgekehrt. Aber das muss man sich mal reinziehen. Da wurden ganz viele Damen wurden in den Löschkorbs an der Heimatfront mit Brandbekämpfung und so weiter, durch Bombenschäden, durch Transport von Verwundeten. Diese Aufgaben kamen dann auch als neue Aufgaben, als völlig neue Aufgaben den Feuerwehren zu. Aber auch an der Front, in diesem scheiß Weltkrieg, wurden Feuerwehrleute äh, Militärfeuerwehren zugeordnet und das müsst ihr euch mal reinziehen, die war nicht nur dazu da, wenn bombardiert wurde und es entstanden Brände, das zu löschen, sondern die wurden auch sogenannten Flammenwerfereinheiten zugeordnet. Das will man sich jetzt auch gar nicht vorstellen, was sie da gemacht haben, aber ich habe ja vorhin von Entstellten gesprochen und ja, es ist einfach grausam, was da passiert ist. Ihr merkt es ja an meiner Stimmung, ich will da gar nicht länger drüber nachdenken. Mal gucken, wenn ich das nächste Mal berichte über den zweiten, noch schlimmeren Krieg. Aber es ist halt so, das berührt einen, das bewegt einem, weil da so viele Menschen drunter gelitten haben und zum Teil äh, sich das auswirkt bis in die heutige Zeit, weil natürlich die Väter, die aus dem Krieg zurückkamen, traumatisiert waren und deren Kinder dann entsprechend erzogen wurden. Ja, 1914 sind die begeistert in den Krieg gezogen und das Ganze endete dann 1918, habe ich schon gesagt, mit, mit, mit der Kapitulation in Compiègne wurde am 11.11.1918 in einem Eisenbahnwagon der Waffenstillstand unterzeichnet und mit dem Ende dieses Krieges ging dann auch die deutsche Kaiserzeit zu Ende, dieser Typ, der Kaiser Wilhelm, der mit seiner Politik von Imperialismus und Streben nach Weltbach, Weltmacht diese Katastrophe ausgelöst hatte, musste dann zumindest mal abdanken. Naja, wenigstens ebbes. Und daraufhin, nach dem Ende des Kaiserreiches, wurde in den Feuerwehren hier in Deutschland Bilanz gezogen und die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges mit den vielen, vielen, vielen Gefallenen hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Feuerwehren in unserem Land. Welche Auswirkungen das waren und was sich daraus dann ergeben hat und wie die Geschichte weitergeht, hört ihr in einem der nächsten Podcaste in der Folge 3. Mehr dann dazu. Kameradinnen Kameraden, so war es damals. Ich bin mal gespannt, ob es Rückmeldungen gibt, wer die älteste deutsche Feuerwehr ist. Das würde mich echt brennend interessieren, ob es da noch mehr Bewerber gibt. Bis dahin kommt gesund aus allen Einsätzen nach Hause bleibt gesund, ich wünsche euch ein tolles Osterfest und macht euch ein schönes Wochenende, bei dem Wetter soll das ja cool werden. Servus, hallo und gute.